0: Evangelho sábado da nona semana do tempo comum o Senhor esteja convosco e está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos glória a vós Senhor naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento a multidão tomai cuidado com os doutores da lei eles gostam de andar com roupas vistosas de ser cumprimentados nas praças públicas Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias então chegou uma pobre viúva que deu duas moedas pequenas que não valiam quase nada Jesus chamou os discípulos e disse em verdade vos digo esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas todos deram do que tinham de sobra enquanto ela na sua pobreza ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da nona semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o 12º capítulo do Evangelho de São Marcos para darmos continuidade em nossa meditação. Hoje, Jesus está sentado no templo e naquele momento observa a multidão que vem para lançar a sua oferta no tesouro do templo. Mas juntamente com esse episódio em que o Senhor senta para observar, também se acrescenta um ensinamento de Jesus à multidão. E esse ensinamento diz respeito ainda... Aos fariseus e mestres da lei. Como os dois textos se encontram? Os dois textos se encontram na beleza da generosidade e na beleza da pobreza. Mas pobreza, ah bom, então a gente. Eu entendi, Dom Padre Fábio. Pobreza porque foi a viúva com as duas moedinhas. Generosidade porque ela entregou tudo. Chegamos perto, mais ou menos assim, mas vamos olhar agora com um pouquinho mais de profundidade a generosidade e a pobreza. Bom, essas duas virtudes elas vão juntas. A pobreza, como nos pede e como nos ensina o Evangelho, não é somente ser despossuído de materialidade, ou seja, de propriedades, de posses, de bens físicos, a pobreza que o evangelho nos ensina é aquela de ter uma vida completamente entregue nas mãos de Deus. E Deus como seu único tesouro, a expressão máxima, pura excelência de, da pobreza é Cristo crucificado. Naquele momento, o Senhor tem apenas por si e como seu a vontade do Pai e nada mais. No Getsemane, quando o Senhor disse, afasta de mim, Pai, se possível, esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha, ali está a expressão máxima da pobreza do filho. Porque o seu próprio querer, a sua própria vontade, elas pertencem completamente ao Pai. Elas estão completamente entregues. O Senhor na cruz será destituído de todos os seus bens, ou seja, da sua túnica, e será crucificado. no E até mesmo o corpo que foi entregue por Deus, o corpo, a alma, né? quando pensamos, o nosso corpo, a nossa alma, são patrimônios que foram entregues e são... É, inalienáveis durante a nossa inteira vida para que possamos permanecer vivos temos que assumir e tomar conosco a posse sobre esses dois bens e daí nas orações que fazemos de consagração a Nosso Senhor e sobretudo a Virgem Maria dizemos que entregamos a Ele e a Santíssima Mãe de Deus o nosso corpo, a nossa alma, as nossas ações a nossa vontade, ou seja, esse voto de entrega, esse compromisso de entrega na consagração, configura um ato de grande pobreza. Tudo o que me pertence, eu entrego agora nas mãos do meu Senhor. Não quero ser proprietário sobre absolutamente nada, mas preciso ter o dever de cuidar porque se permanece sob minha responsabilidade, meu corpo, minha alma, né? a minha vida permanece em minhas mãos, mas eu digo, eu quero viver em absoluta pobreza e entrego nas mãos do Senhor, eu me faço automaticamente responsável sobre aquilo, o custódio, agora não de algo para mim mesmo, mas de algo para o meu Senhor. E a característica do servo é ser bom e generoso, ou seja, colocar tudo de si mesmo no cuidado daquilo que lhe foi entregue. Nós já temos essa educação de empenhar toda a nossa boa disposição e o nosso bem-querer para cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. E com muita facilidade dizemos, e com facilidade no sentido de bom entendimento, né? A gente diz, é, até em senso comum, né? a gente precisa cuidar do corpo que Deus nos deu, a gente tem que cuidar da nossa saúde, tem que comer bem, tem que descansar, tem que comer bem no sentido de qualidade, né? comer coisas saudáveis, a gente precisa descansar, a gente precisa ter hábitos bons, então isso como dado cultural está já inserido na nossa sociedade. A cultura do bem-estar, o zelo pelo bem-estar. Né? Então a gente já, já traz consigo um senso mais apurado de responsabilidade sobre aquilo que temos porque recebemos do Senhor. A consciência de ter recebido do Senhor e a gratidão diante disso não é tão difundida no senso comum como a responsabilidade de cuidar daquilo que se tem. Né? Ainda parece que o que se tem, se tem e a gente tem que cuidar mas não se coloca aquela pergunta última, aquela pergunta mais importante, mas o que tenho? Né? Foi-me entregue por quem? Porque como, como assim eu tenho uma vida, tenho uma saúde, tenho uma família? Né? É, tenho por mim mesmo? Foi-me dado por quem? Então quando a gente vai à pergunta dos fundamentos, a gente consegue alcançar não só a reflexão, mas o conhecimento do sentido último das coisas, que é o grande alicerce para poder mantermos até o empenho de cuidar. Então a sociedade de hoje muitas vezes parte da reflexão do dever de cuidar da saúde, daquilo que temos, mas não desce um pouco mais naquela pergunta tão essencial e fundamental quem me entregou o que eu tenho? Por que tenho isso? Tenho o poder de tê-lo por mim mesmo ou me foi dado por alguém? E daí nasce a reflexão sobre o significado de tudo que temos e nasce também uma experiência mais consistente, a compreensão da nossa fé e o ato da generosidade na gratidão, quanto gratidão. Né? Agora, quando a gente faz, então vamos, nessa, vamos voltar onde estávamos, muitas vezes na sociedade como um todo a gente parte só dessa premissa é, digamos, seguinte. Qual premissa? A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar daquilo que a gente tem, a gente precisa cuidar daquilo que é, é nosso dever. né Então não tem como ninguém viver sem cuidar bem da própria vida, é um dever diante de Deus, diante da sociedade. Bom, seja como for, ainda assim cuido de algo meu. Mas existe uma possibilidade maior, ou seja, existe a possibilidade de você ir mais longe e de você cuidar, porque é dever cuidar, como a gente acabou de falar, para você estar vivo, você tenha nas mãos a responsabilidade sobre a sua alma e sobre o seu corpo né? e sobre os seus relacionamentos, e aí vem tudo aquilo que normalmente a gente fala nos atos de consagração, mas existe o passo de ir mais longe de você cuidar não de algo que é teu, mas de algo que você entregou a um outro. Como a gente tem rezado na consagração ao Sagrado Coração de Jesus, vamos rezar mais uma vez no dia de hoje durante essa novena do Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho a chance de entregar a minha vida e tudo o que é meu, e a minha alma, nas mãos do meu Senhor, e esse é o ato de maior pobreza que nós podemos cumprir. E a generosidade se desdobra daqui, porque a partir de então eu não vou aplicar a minha inteira vida para cuidar de algo que é meu, que isso seria um, um, um dever, né? é um dever, mas eu agora vou entregar a minha vida para cuidar de algo que pertence a um outro, o que significa dizer que a vontade desse outro e o querer desse outro sobre este patrimônio que agora eu lhe entreguei se torna para mim a coisa mais importante. Eu vou agora zelar pela vontade desse outro que eu confio e a quem entreguei tudo de minha vida e que sei e o seu compromisso e o seu testemunho de cuidar daquilo que eu lhe entreguei é seguro e é constante. Esse Senhor a quem eu entrego o patrimônio que tenho, tudo que tenho, Ele se levantou sobre o céu e a terra para tomar nas mãos e cuidar de tudo que lhe foi entregue pelo Pai. Então eu uno o meu coração a esse anseio do Pai, e digo, meu bom Jesus, em Tuas mãos eu entrego a minha vida, o meu corpo, a minha alma, meus pensamentos, as minhas relações, enfim, a minha vontade, tudo eu entrego em Tuas mãos, ó meu Jesus. E digo, de agora em diante, a propriedade Vossa. E me disponho, meu Senhor, porque a todas essas coisas estou vinculado por um vínculo de vida, e me disponho, Senhor, a cuidar de cada uma delas, conforme a sua vontade. Porque o Senhor agora é o proprietário de tudo. E eu me disponho a escutar e a cumprir a sua vontade, para a alegria do seu coração. Porque eu te amo, meu Senhor, e quero fazer tudo aquilo que lhe seja agradável. Mostra, diz Jesus, conduz os meus atos, Jesus, a minha inteligência, o meu conhecimento, e eu vou cuidar conforme a sua vontade de tudo aquilo que eu estou lhe entregando. A partir de agora, o parâmetro para cuidarmos da nossa própria vida, o parâmetro para enfrentarmos todo tudo aquilo que acontecerá sobre o nosso corpo, os momentos de saúde, de doença, de fragilidade, de força, tudo aquilo que se passará na nossa alma os movimentos, seja da nossa inteligência, o exercício da nossa razão, seja a custódia dos nossos afetos, o movimento das nossas emoções, a integração das nossas memórias, seja o recolhimento espiritual, tudo isso agora, todas essas faculdades e todos esses movimentos, eles vão acontecer a partir de agora com uma nova referência, que não sou eu mesmo mas é aquilo que me mostra e que me diz o meu Senhor, aquilo que ensina o meu Senhor. Poderíamos dizer que a partir de agora você tem uma referência mais forte que o seu próprio nariz. <risos> né? A gente tem essa frase, para onde aponto meu nariz eu vou. Não, 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 não. A partir de agora, para onde diz o meu Senhor eu vou. Como é bom a gente ter uma referência mais forte do que nós mesmos, mais est do que nós mesmos, mais segura do que nós mesmos, porque na vida você já cansou de ver quantas vezes você se atrapalha, quantas vezes você não sabe o que fazer, quantas vezes definir uma direção é difícil e angustiante. Como é bom saber que a partir de hoje temos uma referência mais forte, mais segura, mais estável, mais clara do que nós mesmos e do que as outras referências que estão à nossa volta, porque muitas vezes em situações desse tipo na vida, procuramos ouvir mil e uma opiniões e fazer um amarradinho de tudo para tentar chegar a uma decisão. Né? É bem verdade que o Senhor fala conosco através dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta, e essa é uma predileção que Ele tem para falar conosco, mas é preciso que o nosso coração esteja atento à sua voz e essa consciência seja sólida em nós. E não uma ideia fugaz, mas uma coisa sólida, firme, bem clara no nosso interior. Que o Senhor fala conosco. Mas por que isso, Padre Fábio? Porque a partir desse momento, se torna mais evidente, ou pelo menos deveria tornar-se mais evidente, que aquele a quem você entrega a sua vida, quer muito mais do que você mesmo possa querer que a sua vida dê certo. A minha vida está nas mãos de alguém que quer que ela dê certo e vou mais além, e alguém que tenha a possibilidade de fazer com que isso aconteça. Então, meu amigo, diante dessa verdade, aonde mais que você vai procurar conselho tem que ser nele, porque em sã e boa consciência e no exercício regular da razão de maneira saudável, todo mundo deseja dar certo na vida. Então, em boa saúde e em sã consciência, todo mundo deseja dar certo na vida. E saber que a sua vida está entregue nas mãos daquele quer mais do que qualquer outro que a sua vida dê certo e que tem o poder de fazer isso acontecer um poder que nós não temos nós temos o suor e o trabalho ele tem o um poder então se eu tenho que suar e trabalhar meu amigo, eu vou suar e trabalhar por aquele que tem o poder de fazer as coisas acontecerem eu vou suar e trabalhar para colocar em prática a vontade e o querer daquele que pode fazer a minha vida dar certo. tá entendendo? Não vai perder tempo por aí tentando partir numa carreira solo por si mesmo ou tentando fazer essa palpa delas onde alguém aponta e diz olha, vai por essa estrada, faz isso que você vai ter sucesso, faz aquilo que você vai ter dinheiro, faz aquilo que você vai ter prazer. Que conversa é essa? Desde quando um outro maior do que Deus pode dizer para gente onde se concretizará a nossa felicidade, se realizará a alegria da nossa vida. E esse Senhor manso e humilde veio ao nosso encontro, abriu seu coração por nós, nos entregou sua palavra, nos entregou a Santa Eucaristia, comandou os discípulos que batizassem todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos unisse a Ele por meio do santo batismo, isso já aconteceu na sua vida, e a cada domingo esse Senhor se oferece mais uma vez no perene sacrifício, como era bonita aquela palavra de São Tomás de Aquino, no perene sacrifício, Ele está a cada dia esperando por você no sacrário, a cada dia que Ele renova a nossa vida, Ele renova esse compromisso, e renova também a sua entrega como Deus onipotente para a sua vida dar certo. Por isso, a cada dia a gente precisa renovar essa nossa certeza, essa nossa declaração de que a nossa vida está em suas mãos. Mas a gente não renova todo dia porque a primeira vez que a gente declarou não deu muito certo e aí a gente tem que ficar... Quem pega no tranco de manhã cedo acaba álcool no frio. Em relação a Deus, quando você fala, está falado, Ele ouviu. Ah, então por que a gente tem que renovar todo dia, Padre Fábio? Porque é um exercício importante para mim e para a sua consciência. Porque nós nos dispersamos muito facilmente e nos esquecemos muito facilmente das coisas. Deus não se esquece da primeira entrega e consagração que, ele, que você fez. Porque ali, quando Ele se colocou por ti, Ele se colocou por inteiro e para sempre. E quando nós nos oferecemos a ele e declaramos que foi por inteiro e para sempre, ele recebe. Só que nós temos essa tendência muito forte de não só nos esquecermos, mas de nos dispersarmos. Porque o esquecimento vem depois como consequência da dispersão. né? Então a gente tem uma tendência muito grande a nos dispersarmos. E repetir cotidianamente é uma forma de sintonizar outra vez o nosso coração. Antigamente com a rádio a gente precisava sintonizar, né? todo dia dar aquele ajustezinho, sobretudo se tivesse o céu nublado ou se tivesse uma mudança de, tempo, de, 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 de clima forte, a gente sempre tinha que dar uma ajustadinha ali, senão a gente tinha que conviver com o um chiado durante a transmissão de algumas rádios, né? sobretudo aquelas que não tinham poder de, de, de retransmissão grande com as suas antenas. Então essa era uma coisa que a gente fazia. Outra coisa que a gente fazia também era, quando estudava matemática, tá sempre repetindo a tabuada, ou quando estudava física, estar tá sempre repetindo as fórmulas e pensando durante as aulas nas fórmulas para que a gente pudesse memorizá-las e tê-las dentro. E mesmo fazendo isso, né, às vezes passando a prova... <risos> A gente já estava ali esquecendo de novo a bendita da fórmula Rapaz, ficou até escovando o dente falando, Cantando a musiquinha que o professor de física ensinou Para gravar a fórmula de física Até escovava o dente cantando a musiquinha Babava o espelho todo do banheiro E passou a prova Cadê aquela fórmula que a gente cantava? Às vezes já até esqueceu Ou esqueceu uma parte dela Então é uma necessidade que nós temos de fazer essa renovação, para renovarmos esse ajuste fino, essa sintonia cotidiana do nosso coração de amor pelo Senhor. Não é para que, porque não deu certo a primeira vez a gente vai tentar fazer pegar no tranco, não funciona desse jeito, mas é para que se afine cada vez mais a sua sensibilidade de amor, até que seja algo tão intenso e tão vivo que no bater das pálpebras e no pulsar do coração não se perde mais. Como na tradição russa, a repetição da oração do coração, feita pelos monges e pelo inteiro povo, se torna uma oração perene e constante na alma dos fiéis. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, pecador, repetida tantas vezes até que ela cai definitivamente, Sobre a alma e não se apaga mais para tudo sempre. Então, chegar a esse ponto, e para chegar a esse ponto é preciso ter generosidade. Por isso, essa generosidade de amor e no zelo pela vontade, pelo querer desse Senhor, a quem entregamos tudo num ato de pobreza, são duas virtudes que caminham juntos, juntas. Não tenha medo de ser generoso. Não tenha medo de falar com abundância ao teu Senhor. Não tenha medo de repetir mil vezes que você é dele e que tudo entregue em suas mãos. Seja generoso no amor por esse Senhor a quem você confiou tudo, que tomou nas mãos a sua pobreza e que te fez rico com a sua graça. Nós entregamos tudo o que era nosso e ele nos deu tudo o que era seu. Nessa certeza, Aproveitando o quarto dia da nossa novena, façamos o nosso ato de consagração pessoal ao Sagrado Coração de Jesus, junto com Santa Margarida Maria Lacocque. Esse é o ato que ela escreveu e deixou na história para que pudéssemos diariamente, ou ao menos, toda primeira sexta-feira do mês, renovarmos diante do Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Eu vos dou e consagro ao sagrado coração de Jesus a minha vida, as minhas ações, minhas penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. É esta minha vontade irrevogável, ser todo vosso e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, ó sagrado coração, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade e da minha inconstância reparador de todas as imperfeições da minha vida e meu amparo seguro na hora da morte. Sei ó coração bondoso de Jesus, a minha justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de mim a sua justa cólera. Ó coração amorosíssimo de Jesus, deposito em vós toda a minha confiança, pois tudo temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade: extinguem mim tudo que possa vos desagradar, ou que se oponha a vossa vontade, meu Senhor: seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em meu coração que jamais possa eu vos esquecer nem me separar de vós, ó meu bom Jesus. Suplico-vos que o meu nome seja escrito no vosso coração, pois quero fazer consistir toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer como vosso servo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, nesse dia bendito de sábado em que fazemos memória à Santa Mãe de Deus, ela que é Rainha dos Anjos e Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos pela sua intercessão, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.